जय गुरु आप सुन रहे हैं एन ऑटोबायोग्राफी जिसे लिखा है परमहंस योगानंद जी ने और आवाज दी है मैंने यानी संगीता ने चलिए आरंभ करते हैं प्रकरण चार हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य ना देख सके हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्तर को मेरा ये अंतिम निर्देश था अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था अनंतदा मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था उन्हें पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे तावीज चुपचाप अपना कार्य करता हुआ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा प्रायः मुझे अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वहीं रह रहा था पितृ सत्ताक भारतीय परंपरा के अनुसार अनंतदा भी अपनी नववधू के साथ हमारे घर में रहने आ गए वहां मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वरानुसंधान के लिए तैयार कर रहा था उस अविस्मरणीय दिन का उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा खड़ाउ दो कॉपीन एक जपमाला लाहड़ी महाशय की फोटो और भगवत गीता की एक प्रति बांध ली ये पोटली मैंने तीसरे मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दी मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की बगल से आगे बढ़ गया क्या जल्दी है उन्होंने सशंसक दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्री सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे हम जानते थे कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें चकमा देना चाहते थे स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरे भाई जतिन घोष जिन्हें मैं जतिन दा कहता था के लिए रुके वे नए नए ही हमारे पंथानुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के आकांक्षी बने थे हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया अब हमें कोई नहीं पहचान सकता हमने सोचा हमारे मन गहरे उल्लास से खिल उठे बस अब केवल कैनवस जूतों की कमी है मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहां रबड़ के तले लगे जूतों को सजाया गया था ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीजें नहीं ले जानी चाहिए अपनी भगवत गीता की चमड़े की जल्द और विलायती हेड पर लगे चमड़े के फीते निकालकर फेंकने के लिए मैं बाहर सड़क पर रुक गया स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे हम बर्दवान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे जब गाड़ी भी हम लोगों के समान ही भागने लगी तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए जरा कल्पना तो करो 
मैंने उत्साहपूर्वक कहा महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला ये वर्णन जिसे मैं लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से चित्त मोहक मान रहा था अमर के होठो पर उत्साहपूर्ण मुस्कान ले आया परंतु जतिंदा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे पैसे को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं जतिंदा ने इस प्रस्ताव के साथ अपने दीर्घ मौन को तोड़ा बर्दवान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी जतिंदा टिकट घर में घुस गए अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे हम लोगों ने पंद्रह मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ की चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से जतिंदा को आवाजें दी परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में न जाने कहाँ लुप्त हो गए थे मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पांव फूल गए भगवान को भी ये निराशाजनक घटना मंजूर थी भगवान के लिए मेरे प्रथम सुनियोजित पलायन के रोमांचक अवसर पर विषाद का निर्मम साया पड़ चुका था अमर हमें घर लौट जाना चाहिए मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था जतिंदा का निष्ठुर प्रयाण अनिष्ट सूचक संकेत है विफल होना ही इस यात्रा की नियति है यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम सह नहीं सकते अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ हमने बर्दवान के सुविख्यात सीता भोग और मोतीचूर का नाश्ता किया कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए अगले दिन मुगल सराय में गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया अमर संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़े मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता परिणाम चाहे जो भी हो मैं छूट नहीं बोलूंगा मुकुंद मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना मैं जब उनसे बातें करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया उसने एक तार पत्र हिलाकर मुझे दिखाया जिसका आशय मैं तुरंत समझ गया क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो जी नहीं मैं प्रसन्न था कि उसके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि देवी वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था फिर वो अधिकारी अमर की ओर मुड़ा उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद हुआ उसे सुनते हुए निर्विकार गांधी बनाए रखने के अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता गया अधिकारी ने अपनी आवाज में अपने अधिकार को पूरी तरह ध्वनित करते हुए पूछा तीसरा लड़का कहा है चलो सच बोलो साहब आपने चश्मा पहना हुआ है क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल दो ही हैं? अमर धिष्टता पूर्वक मुस्कुराया मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि एक तीसरा लड़का निकाल दू 
अधिकारी ने इस धृष्टता से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैतरा लिया तुम्हारा नाम क्या है मुझे टॉम्स कहते हैं मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूं तुम्हारे मित्र का क्या नाम है मैं उसे टॉम्सन कहता हूं अब तो अंदर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे ही चला आया जो अब उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिष्टता पूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डब्बे में आराम से बिठा दिया स्पष्ट था कि दो अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टदायक था उसके वहां से विनय पूर्वक प्रस्थान करने के बाद मैं सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसता रहा एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्ण संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था प्लेटफॉर्म पर मैंने तार को चोर दृष्टि से पढ़ लिया था तार मेरे भाई अनंत का था उसमें लिखा था यूरोपियन पोशाक पहने तीन बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोके रखें आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा अमर मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना मेरी आंखों में नाराजगी थी मेरे भैया को अवश्य ही वहां ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा मेरे मित्र ने झेप कर स्टार्ट को स्वीकार किया हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके जहां द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था द्वारका ने हमें रोक रखने का भरपूर प्रयास किया किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमने ये पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया था पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्धनिद्रित अवस्था में था तब पूछताछ करते एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया वो भी टॉम्स और टॉम्सन नामों के इंद्रजाल में फंस गया भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए हमारा पहला काम था देशी पोशाक धारण करना क्योंकि अनंतदा को किसी प्रकार हमारे यूरोपियन छत्मवेश का पता लग गया था पकड़े जाने के पूर्वाभास से मेरे मन पर बोझ बन गया था हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेकानेक संतों की चरण रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफार्म पर ही था एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सब पैसे ले लिए उसने शिष्टतापूर्वक ये स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था ये जानकर कि इन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई मैं देख रहा हूं कि तुम संतों के दीवाने हो अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी उससे बड़ा संत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार पांच दिन पहले मिले थे एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास 
कष्ट लगा रहे थे उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था उसके बारे में हमें सिर्फ ये ज्ञात था कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वो साधु का छद्म धारण कर घूम रहा है हमने सामने थोड़ी ही दूरी पर आते एक आकृति को देखा जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णता अलग हो गया आश्चर्य ये है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वो अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूं ये देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था मैं उनके चरणों में साष्टांग लोट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया बेटा तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा जाओ और पश्चाताप मत करो परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार वो जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया तीन दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था वह संत वहीं थे और उन्होंने अपनी बाह का निरीक्षण भी हमें करने दिया वहां पर ना तो घाव का कोई चिन्ह था ना ही चोट का कोई लक्षण मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूं महात्मा ने वहां से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की उसके अनुभव ने स्पष्टतया उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी एक सनसनी खेज समाचार पत्र में साधारणतया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं उसी तरह उस संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ा छाप दिया था उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था अमर को और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया भारतवर्ष पिछली दो शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो परंतु अभी भी उसके पास दैवी संपदा का अक्षय भंडार है कभी कभी इस पुलिस अधिकारी की तरह सांसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तित्वों के अनायास ही दर्शन पा जाते हैं अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे जबकि हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था हिमालय के कितने निकट किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर 
मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चले पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था जैसे ही हमसे पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया था यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चलें, तो उस साधु संतों के नगर में नहीं बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे अनंत और अमर के भाई तीन दिन बाद पहुंचे अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सहसने स्वागत किया परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी अनंत को मुझसे कठोर उल्हाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ अनंत दा सांत्वनात्मक शब्दों में बोले मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरम्भ कर सकते हो यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है वो पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया अनंत दा ने पहले से ही एक कौशल व्यूह रचना कर रखी थी हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे सन्यास पथ से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंत दा को वचन दे रखा था अनंत दा मुझे उनके घर ले गए पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हट करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ भी रहोगे सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते उत्तर में भगवत गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पुछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है महात्मा बनकर वो शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है हे कुंती पुत्र तुम ये निश्चित रूप से जान लो जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता किंतु उस युवक द्वारा दृढ़तापूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की अभी यही और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो तुम क्या चाहते हो मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का पंडित जी के घर की चार दीवारी के निकट ही बाहर मैंने एक उद्दात बदन साधु को खड़े देखा स्पष्टता उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रवाहित होते अनुभव किया वत्स उस मूड की बातें मत सुनो तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप 
ईश्वर ने तुम्हें ये आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि तुम्हारे जीवन का एक मार्ग मार्ग सन्यास ही है विस्मय और कृतिज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ आंगन से वो मूड़ मुझे बुला रहा था मेरे उस संतवत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए वो साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है ये मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेत केशधारी पंडित जी थे वे और उनके सुपुत्र मेरी ओर शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है मैंने मुंह फेर लिया अनंतदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में नहीं उलझना चाहता मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए श्रीमान गुप्तजर जी ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूं मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंत दास से पूछा वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौट नहीं आया था मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा वो गायब हो गया है पिता ने दुख भरे स्वर में कहा मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं कोचवान ने कहा अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए इस प्रकार मुझे तीन सूत्र मिल गए टाइम टेबल तीन लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश अनंतदा के रहस्योद्घाटनों को मैं हंसी और खींच के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अपात्र दान ही ठहरी यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए उसने बरेली पर भी निशान लगाया था इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिन दा एक रात के लिए गायब रहे पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए थे मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निःशंक होकर निमंत्रण स्वीकार किया रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन में ले गया वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतिन दा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए आध्यात्मिक भावना व उत्साह से मैं हिमालय की ओर चल पड़ा उन्होंने कहा सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार ने मेरे अंतकरण को प्रेरणा से भर दिया था परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी मैंने सोचा तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंसक बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका तो 
क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लुओं सा आचरण करेंगे अपने मनाशु से मैंने पहले ही स्वयं को किसी बाघ के पेट के बलात अंतरवासी के रूप में देखा वहां संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों की अनेक किस्तों में जतिन दा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था वो हंसी में बदल गया उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोट पोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिन दा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे अनंत दा आप जन्मजात गुप्तचर हैं मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिन दा से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं जैसा कि प्रतीत होता था बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्म स्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने घूमते पावों पर अंकुश लगाऊं मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी ये ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ मेरे नवनियुक्त शिक्षक मुझे शुष्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वराकांक्षा के अंगारों को हवा देने लगे पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाहड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य थे उस अद्वितीय गुरु के सहस्त्रों शिष्य थे जो उनकी अमोघ दैवी शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहड़ी महाशय केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित करते थे लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्छल और भोली थीं। उनके छरहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे हम दोनों के सहवास के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रतिष्ठित पंडित थे उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री भाषा की उपाधि मिली थी जिसके द्वारा वे प्रायः संबोधित किए जाते थे परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी मैं सदा इसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहड़ी भाषा की चर्चा शुरू हो मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहड़ी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया मुझे दस वर्ष तक लाहड़ी महाशय के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे लकड़ी की चौकी पर पदमासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति अर्धवृत्ताकार में घिरे रहते थे उनकी आंखें चमकती हुई तथा ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थीं। उनकी सदैव अर्धोन मिलित रहने वाली आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थीं। वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे 
यदा कदा उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती थी तब शांति प्रद वचन उनके मुख से प्रकाश के हिम प्रपात की भांति झरने लगते गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिल उठती थी मैं उनकी सुगंध से भर जाता था जैसे वो अनंत के किसी पदम की सुगंध हो उनके साथ अनेका अनेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना भी रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता वहां सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता ऐसी अनुभूतियां मुझे निम्नतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी गुरुदेव ईश्वर के सचिव मंदिर थे जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे लाहड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे वे सहज ही दैवी पुस्तकालय में डुबकी लगा देते थे शब्दों का फेन और विचारों की फुहारें उनकी सर्वज्ञता के फवारे से फूट पड़ते थे वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध करने पर वे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूं और अपनी अनुभूतियां तुम्हें बताता हूं इस प्रकार वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ में आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो मितभाषी गुरुदेव प्रायः अपने पास बैठे किसी शिष्य को ये निर्देश देते मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चारित हो इस प्रकार लाहड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भाष्य सहित लिपिबद्ध कर लिया किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे शब्द खोखले हैं वे कहते थे ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा ये प्रविधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ जिसकी शक्ति इसके अभ्यास में निहित है मैं स्वयं क्रिया को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समापन किया इसके अभ्यास से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप में अवस्थित हुए प्रकट ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ एक दिन उन्होंने वो कहानी मुझे सुनाई सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी आंखें सुदूर कहीं लगी हुई थीं। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणाद्रता अनुभव करने लगा क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौटकर नहीं आ सकती 
जब वह इतनी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था जिनमें ईश्वर तत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था परंतु वो शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा चलता रहा अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया रामू तुम कब से अंधे हो जन्म से ही महाशय मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं एक बार उनसे प्रार्थना तो करो अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लाहड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था गुरुदेव ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरे आंखों में भी प्रदान करें ताकि मैं सूर्य के गौड़ तेज को देख सकू रामू किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है गुरुदेव आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं ये तो सचमुच अलग बात है रामू ईश्वर की कोई सीमा नहीं है वह जो तारों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करता है निश्चय ही वो तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों भौहों के बीच में स्पर्श किया अपने मन को यहाँ केंद्रित रखो और सात दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा और एक सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया लहड़ी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती थी कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव उस शक्ति का अपने में से मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे लाहड़ी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कार पूर्ण ढंग से स्वस्थ किया उन्हें अंततः चिताग्नि की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही पड़ा परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की जो ईसा समान शिष्य तैयार किए वही उनके अजरामर चमत्कार हैं मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना केवलानंद जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी थी अध्याय चार यही समाप्त हुआ दोस्तों इस ऑडियो बुक को बिना बाधा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सुनते रहिए एन ऑटोबायोग्राफी संगीता के साथ जय गुरु